0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Hola linda comunidad, había estado algo desaparecida con mis videos, pero... Hoy quiero compartir contigo sobre las principales razones por las que podrías tener un dolor de cabeza crónico o migrañas, de esas que hasta los sonidos más insignificantes sientes como que fueran unas fuertes campanadas a la par de tu oreja. Hay muchas razones eh, y muchas causas y son diferentes para cada persona, pero hoy voy a exponer las causas más comunes que considero pueden ser un factor importante para que tú las puedas analizar. La primera serían alérgenos alimentarios. La alergia alimentaria más común es causada por el gluten y los lácteos. Hay muchos estudios sobre el gluten que afecta el flujo sanguíneo del cerebro. Tenemos estas mangueras de jardín en los costados de nuestro cuello llamadas arterias. Eh, son las arterias carótidas. Cuando tenemos inflamación especialmente causada por el gluten, que puede disminuir el flujo sanguíneo y la profusión de sangre a la corteza frontal y cuando hay menos sangre, el rendimiento del cerebro disminuye considerablemente. Puedes ver que se manifiesta un dolor de cabeza. La gente no lo sabe, pero los dolores de cabeza son en realidad un problema de vasodilatación en el cerebro. La cafeína puede ayudar, ya que la cafeína en realidad causa constricción y la señal del dolor de cabeza típica en el cerebro es causada por la vasodilatación. Recuerdo que en mis años de, de enfermedad, comía muchísimo gluten y lácteos porque yo era adicta al, al pan y, y tomaba muchísimo café también. Pade, padecía muchos dolores de cabeza y, y los dolores incrementaban cuando no tomaba café. Creo que por eso es que llegué a ser adicta al café también, porque era lo que me calmaba los dolores de cabeza sin tener que tomar una pastilla para ello. Sin embargo, tomar café no es la solución al problema. La segunda son los aditivos alimentarios. Estos podrían ser cosas como el GMS o el glutamato monosódico, que en inglés es el MSG el aspartame, la esplenda o varios colores y tintes artificiales que se usan en la comida, en los alimentos. Recordemos que todos los aditivos artificiales duran muchísimo tiempo en, en nuestro cuerpo y por lo tanto empiezan a causar síntomas que ni se nos ocurriría que por un momento está asociado con estos aditivos en los productos procesados que se consumen. La tercera causa es la fluctuación del azúcar en sangre. Queremos tener proteínas saludables y grasas saludables en cada comida. Si comemos alimentos que son demasiado altos en carbohidratos o chatarra hidratos refinados y azúcar y no hay suficientes grasas, proteínas y fibra, nuestro azúcar en la sangre puede subir y luego bajar. Esto es un roller coaster. Esto se llama hipoglucemia reactiva. Reaccionamos poniendo una gran cantidad de azúcar en nuestro torrente sanguíneo porque todas esas fuentes de, de carbohidratos se descomponen en azúcar en la sangre. El azúcar procesada, los granos, las harinas y los carbohidratos. Este tipo de harinas y carbohidratos procesados refinados se convierten en glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Cuando la glucosa sube, nuestro páncreas dice, ¡santo cielo! ¡Tenemos mucha glucosa ahí! Y entonces tenemos que meterlo en la celda, escupe un montón de insulina y tira esa glucosa hacia abajo. Entonces tenemos el nivel de azúcar en la sangre subiendo con mucha insulina que hace que ese azúcar en la sangre vuelva a bajar. Cuando este nivel de azúcar en la sangre vuelve a bajar, aquí es donde tenemos esos antojos. Aquí es donde tenemos esas adicciones, esos problemas de estado de ánimo, problemas de energía, ansiedad o depresión, nerviosismo y problemas cognitivos. Nuestro cuerpo produce adrenalina y cortisol para recuperar ese nivel de azúcar en la sangre. La mayoría de personas viven literalmente con esta insulina alta en la que están produciendo grasa, almacenando grasa y participando en la lipogénesis que nos cansa. Luego el azúcar en la sangre cae lo que hace que la gente se ponga nerviosa, ansiosa y de mal humor. La mayoría de las personas viven en esta montaña rusa de hipoglucemia reactiva y eso puede generar dolores de cabeza. La cuarta eh, son las infecciones intestinales. Las personas con mucha inflamación intestinal o permeabilidad intestinal e infecciones ya sea por helicobacter pylori, SIBO que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o SIFO que es el sobrecrecimiento de hongos en el intestino delgado eh, tienen factores estresantes intestinales que pueden crear inflamación en el intestino. Cuando tenemos esta inflamación en el intestino tenemos permeabilidad intestinal. Entonces nuestras uniones estrechas, nuestras uniones estrechas en, en nuestros intestinos comienzan a abrirse y las bacterias no digeridas y las partículas de alimentos pueden empezar a deslizarse y a crear una respuesta inmune en nuestro cuerpo. Puede haber histamina también. Eh, esto puede causar una respuesta inmune y la histamina puede crear problemas de dolor de cabeza. Recordemos que el intestino es nuestro segundo cerebro y tiene una conexión directa a través del nervio vago, lo cual hace que lo que pase en el intestino tenga una conexión muy estrecha con nuestra cabeza. La quinta causa podría ser los problemas hormonales. El ciclo de una mujer es de aproximadamente 28 días. Y en el medio está la ovulación. Algunas mujeres lo tienen durante la ovulación. Ah, la mayoría lo tienen justo al final, o sea, los dolores de cabeza justo al final o justo antes de empezar a menstruar. Esto se llama síndrome premenstrual, que ocurre antes de la menstruación. Muchas, eh, muchas mujeres también pueden tenerlo durante la menstruación. Lo que sucede es que la progesterona puede desaparecer temprano y esa caída en la progesterona en realidad puede causar eh, manifestaciones de dolor de cabeza y también las aberraciones en el estrógeno. Esto puede también causar dolor de cabeza. También podemos verlo como con el sangrado excesivo. Entonces, si una persona sangra mucho o demasiado, lo que puede suceder es que pierda hierro y que el hierro bajo puede eh, causar problemas de oxigenación en la sangre. Este bajo nivel de oxígeno también puede causar algunos problemas de dolor de cabeza, porque si no se puede transportar oxígeno, eh, esa será una situación de estrés para nuestras mitocondrias y para el metabolismo. Las mujeres menopáusicas que tienen hormonas eh, bajas crónicamente o, o no se encuentran en, en su lugar óptimo, esto también puede crear eh, problemas de dolor de cabeza. Bueno, allí tienes solo algunas causas para que puedas evaluar tu situación. Si padeces mucho dolor, de dolores de cabeza o migrañas, recuerda que una pastilla antiinflamatoria puede ayudarte momentáneamente. Pero si no trabajas en la causa raíz del problema, dependerás de analgésicos y de medicina para toda tu vida y estarás intoxicando a tu cuerpo con otro montón de sustancias que traerán otros síntomas a tu cuerpo. Soy Sharon Falconer, health coach y experta en nutrición culinaria. Gracias por tu atención el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como decisiones que cuentan o sharonfalconer.com.